0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Y como veis, nos hemos mudado a un plató precioso porque este podcast empezó siendo muy trotamundos. <risa> Grabamos tanto en mi casa como en las casas de las personas que estaban invitadas al podcast, también en salas de terapias. Hemos grabado en muchos espacios distintos, en teterías y finalmente hemos llegado aquí, en Art Space que es un centro espectacular, de creación multidisciplinar, donde hay tanto estudios de fotografía, de vídeo, de música y un equipo de profesionales maravillosos que está en el centro de Barcelona. Así que empezamos eh, esta nueva versión del programa con una invitada eh, que me hace mucha ilusión que esté aquí hoy. Gracias. Eh, ella es Luisa Sala y Fulguera. Es una amiga que nos conocimos ya hace... ...unos cuantos años... ...yo creo que... ...como seis o siete ...en una formación que hicimos... ...sí, 7 u
1: 8... ...siete u no. ocho,
0: sí, ¿Siete o ocho sí, ya... Sí, sí, ...dios sí. mío... ...cómo pasa el tiempo... <risa> ...bueno nos conocimos... Eh, ...los que han escuchado el programa... ...ya saben porque hemos hablado... ...un poquito de esto... ...sobre el método de liberación... ...de las corazas... ...que es una... ...terapia psicocorporal... ...y... ...bueno... ...Luisa a mí me encantó... ...el trabajo que ella hace... ...porque además de actriz... ...y ser una actriz espectacular... ...ella es profesora de voz... Y tiene más de 30 años de experiencia trabajando eh, como uh -huh. profesora en el Instituto del Teatro. Y nada, bienvenida, Yuisa. Gracias. Eh, te quería preguntar, ¿cómo fue que tú llegaste, porque yo sé que tú te formaste en una técnica que se llama, de voz especializada, que se llama linklater? ¿Cómo llegaste a formarte en esto y a que fuera una parte tan importante en tu vida?
1: Um... Yo estudiaba pantomima y, y fui un día al teatro, al instituto del teatro, y, y vi una obra que dirigía Hernán Bonin, y, que se llama La gabina, La, la gabina de Chekhov.
0: La, y en, la sería en castellano.
1: Sí, y en la primera escena sale una actriz y le pregunta el compañero, ¿usted por qué va siempre vestida de negro? Y ella dijo, claro, va en catalán por tu dol, por la nueva vida, eh, llevo luto por mi vida. Y esta frase tan corta sonó negra. Era negra. Entonces vi que el sonido podía tener colores, podía tener unos matices, el sonido de la voz hablada. Y dije, yo esto lo quiero saber, que lo quiero conocer. Entonces me puse a estudiar interpretación de texto, y, y empecé, empecé ya a, a, a descubrir posibilidades de, de, de mi propio sonido, que, al que nunca había dado ningún valor, y, uh, y empecé a dar clases, me llamaron, hice un espectáculo, un taller del Instituto del Teatro, el último curso, con una voz muy, uh, me acuerdo que hablaba, hablaba de esta manera en el escenario. Y, y los de, ¿Qué personaje era ese? A, a una obra de Meyerhall. La balada del gran macabra, de Meyerhold y me tocó hacer un personaje uh, así, malvado. Y Entonces los de títeres me llamaron para trabajar con ellos y claro, dar clases para mí fue una, adquirir una responsabilidad mm, superior a la de estar en el escenario, porque si en el escenario te equivocas, te equivocas tú, pero, pero dar clases es transmitir, tienes que transmitir, tienes que orientar, tienes que dar elementos para que, para que la gente pueda descubrir, para que puedan tener una técnica vocal. Y yo no la tenía. Sabía que tenía condiciones porque eh, mi formación, mi familia, era familia de músicos y toda la vida he, 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 he pasado la vida escuchando música. Y entonces eh, necesité saber cómo, cómo se trabajaba afuera. Y descubrí, me llegó a mis manos el libro Freeing the Natural Voice de Christine Linklater, pero yo tenía un niño de medio año, otro de dos años y medio, o sea que no me pude ir a Nueva York con ella, sino que iba por Europa a hacer cursos, iba y volvía, y, y realmente mmm, fue, fue un cambio oh, a nivel pedagógico, fue un, una transformación, porque mi, tal como yo había aprendido el trabajo vocal, era que uh, yo sabía cómo el alumno tenía... ¿Qué cualidades tenía su voz? ¿Qué tipo de voz tenía que tener el alumno? ¿Cómo tenía que sonar ese personaje? ¿Qué ritmo tenía que tener? ¿Cómo tenían que ser las respiraciones? Entonces, él, yo tenía una verdad y sentía que esto era falso, porque cuando mi padre llegaba de los ensayos, a la hora de comer, decía, este director, el segundo tiempo de la sinfonía, aquella que, de la, que dos años atrás la llevaba con otro ritmo, con otra expresión, y pensaba, esto es lo que yo tengo que ofrecer a mis alumnos, una técnica que se adapte que, para dar vida al texto, como si el texto fuera una partitura, y después esto se, se adapta, se juega según la versión que se quiere dar. Porque no hay una verdad, no hay un Hamlet, un Macbeth, un, una obra de teatro, una verdad. Hay versiones sobre esa, sobre esa propuesta. Y yo tenía que dar la técnica para, para dar esa versión.
0: ¿Tantas y, versiones como actores?
1: Tantas versiones como actores, como directores. Si no, veríamos, tendríamos un Macbeth filmado y esa sería la verdad y la iríamos imitando. Y Christine Linklater me ofreció esto, no fue fácil hacer este cambio de yo no sé nada, yo no sé cómo tiene que sonar el texto, yo me dejo sorprender y voy a, a proponerte una progresión de ejercicios para que tu imaginación, que es el gran elemento del artista, del arte es la imaginación, para que tu imaginación, tu experiencia, tu vida, juegue y de para que tú puedas dar vida al personaje o a esas palabras, negro sobre blanco. Y esto ha sido fascinante, me sigue entusiasmando y sigo aprendiendo. Tengo que decir
0: que además Luisa ha traducido el texto en catalán claro. de, este de este libro, que es el que, el que yo me leí, y lo que me sorprendió mucho es también eh, la capacidad poética que tiene ella a ¿Sí? de referencia a la voz y a la corporalidad, ¿no? Porque juega mucho con esta imaginación uh -huh. y eso te ayuda a uh
1: -huh. encontrar
0: el espacio interior de tu uh -huh. voz, tanto eh, físico, sonoro, ¿no? Te ayuda a darle e e esa forma. Uh -huh. Y, um, bueno, eso me, me impactó porque me ayudó a descubrir sitios nuevos también, uh -huh. también en mi cuerpo. Y um, te quería preguntar, dime, dime.
1: No, ella estaba muy contenta cuando alguien le decía es un libro poético, porque lo es.
0: Lo es mucho, sí.
1: Lo es. Porque aún haciendo referencia a cuestiones fisiológicas como es la respiración, ella advierte que es tu imaginación la que, la que moviliza, la que activa todo tu, tu sistema respiratorio. Tú no puedes decidir, pues ahora abro los intercostales abro, abro este, el de la derecha más que el de la izquierda abro, sino que es abrir el organismo abrir posibilidades, sacar tensiones para poder permitir que sea tu imaginación tu deseo de comunicar lo que active inconscientemente y además no es, es, es una técnica saludable porque trata constantemente el comportamiento fonatorio, o sea cómo tú te utilizas
0: a ver, ¿puedes explicar esto? Mm.
1: Bueno, la técnica no es otra cosa que uh, una práctica consciente de un tipo de ejercicios. Uh -huh. Igual que el músico. Tú puedes coger un violín y pasarte años pasando el arco sin aprender nada. Es observar qué estoy haciendo y en función de lo que estoy haciendo, cómo suena. Y entonces... Podemos hacer este paralelismo con nosotros como instrumento. ¿Cómo me estoy utilizando? Uh -huh. Es el cómo.
0: Además, ella en el título del libro ya lo dice, ¿no? que es a, a llevar a la voz natural, liberar la voz natural. Sí. Eh, me gusta esta referencia porque a lo que te lleva a pensar de alguna forma es que, y yo después escuchándote a ti y leyendo el libro también, entiendo que nuestra voz puede estar acorazada y que esas fuerzas pueden ser tanto emocionales como físicas, de hecho va todo uh -huh. como ligado, ¿no? Y en lo que se ayuda en este método, entiendo, es a como que la persona pueda reconocer esos bloqueos. Para liberar la voz natural sería como una voz espontánea o una voz eh, conectada con la persona, una voz voluble que puede interpretar distintos registros, que como sería una voz natural.
1: Una voz natural... Para mí, en primer, en primer lugar, haciendo la, seguimos con la comparación con el instrumento, instrumento e instrumentista, es cualquier mu instrumento musical, el músico lo lleva al luthier para que lo ponga a punto. Uh -huh. Este es un trabajo que todo actor o cantante tiene que hacer, tener su instrumento, y mi instrumento no son las cuerdas vocales, sino que soy yo desde la punta del pelo hasta, hasta el pie, el instrumento eres tú, tu organismo. Um, y los instrumentos, ¿qué hace un músico? Mirar, mirar de tenerlo a punto para optimizar sus posibilidades sonoras. Y este es el trabajo que hacemos con el, la técnica vocal. Optimizar tus posibilidades de, de, de sonido. No buscar un sonido bonito, sino que el sonido que emitas este en contacto sea la expresión directa de tu deseo, tu necesidad de comunicar de tu pensamiento o de tu emoción sin obstáculos, sin sin, como decías tú, sin corazas que inhiben, sin, sin voces suaves. Hay tantas maneras de esconder lo que uno en realidad quiere. O a veces hay voces muy fuertes, hay gente que aprieta la garganta para demostrar que tiene, que tiene poder. Uh, o, o caras... Uh...
0: Sí, totalmente. Podríamos decir que aquello que sentimos se refleja en nuestra voz y que si tenemos un registro que es pequeño, podemos estar interpretando este personaje y si podemos ampliarlo, somos más libres en
1: nuestra vida también, ¿no? Sí, claro, es que tu voz eres tú. Tu voz eres tú. Y no disimula. Aunque quisiéramos. Sí, si quieres disimular, se nota que estás disimulando. Entonces te preguntas, ¿y qué habrá detrás de este individuo que está disimulando...? Y claro, el trabajo de un actor ante un texto es precisamente um, hacerte consciente de estas protecciones que hemos adquirido desde pequeños, de esta domesticación uh, para vivir en sociedad. Uh, Cristín siempre ponía el ejemplo del niño que oye un... Un aroma de pastel de chocolate. Y entra volando en la cocina porque ese aroma de pastel de chocolate activa su, um, todo su, su respiración. Baja el diafragma. Se abren las costillas. Se abre una boca inmensa. Sube el paladar. Baja la lengua. la, la mandíbula relajada, sin obstáculos, se abre. y sale un grito enorme. Pero es, quiero una galleta. Pero ese día la madre, el padre, quien sea, está harto, está cansado. Y dice: Mira, si no me lo pides bien, yo no te doy una galleta o no te doy pastel. Y entonces ese día el niño empieza a aprender, y esto lo hemos aprendido todos, que esta relación directa con tu impulso, de tu impulso con tu expresión para obtener lo que tú deseas no sirve. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hemos tenido que hacer todos? Es encontrar vías alternativas, vías secundarias. Un, y entonces el niño vuelve a entrar, inhibe esta, esta, la intensidad de su respiración, las cuerdas vocales, los músculos vocales, ya no se juntan para emitir un chillido, sino que están más retraídas y no hay tanta capacidad vocal, Total, que entre y dice si me das un poco de pastel... Por favor. Y hemos aprendido a ser buenos. Uh -huh. Y claro, uh, para salir al escenario, uh, todos estos disfraces, estas vías secundarias, que no dejan de ser vías neurológicas, hay que desactivarlas para activar la, la conexión neuromuscular primaria, la que conecta tu impulso con tu deseo, con tus ganas de comunicar. O sea que es un trabajo un poco salvaje. Es salvaje. Porque es pero lo salvaje individuación. Es... Es, claro, pues, como es, es esta de
0: individuación del que habla acá.
1: Igual, igual que eh, MLC, de María Liz Lagonte. Y uno casa muy bien con el otro.
0: Correcto. Eh, alguna vez me ha dicho Luisa, y me siento muy identificada porque algunas veces eh, yo te he expuesto algunos de mis textos y me ha sido muy útil tu feedback siempre te lo he dicho sobre todo por la sinceridad extrema suprema <risa> y ella me decía deja el papel de buena niña Mirella, por favor sí. deja de cesear eh, el, es verdad, las niñas, contigo, el papel no, de
1: buena niña es aburrido
0: ha sido útil durante un tiempo a mí me ha salido claro. mucho la verdad en mi vida pero cansa Cansa y encarcela un poquito, la verdad. Pero yo me di mucha cuenta de esto, como tú dices, eh, permitiéndome explorar otras cosas y también en este trabajo que ahora podríamos hablar ¿no? también de, del método de liberación de las corazas, que en realidad no deja de ser, bueno, es un trabajo de conciencia corporal, ¿no? sí. en el que tú haces movimientos con tu cuerpo y empiezas a encontrar una flexibilidad y yo siempre lo decía, yo empecé haciendo eh, clases de canto uh -huh. y una, hubo un momento en que tuve que caer al cuerpo uh -huh. para dar voz a mi instrumento que es, como tú has dicho, uh -huh. todo el cuerpo, ¿no? Eh, te quería preguntar cómo sería, para que las personas que nos están escuchando se hagan un poco una idea, eh, ¿cómo sería una clase con Luisa de voz? Por ejemplo, ¿algunos ejercicios
1: o...? Depende. De la la magia de este, de este método de Linklater es que se puede adaptar a la progresión de ejercicios desde la colocación corporal, a la respiración, todo el trabajo con el canal, mandíbula, lengua paladar, activación de la capacidad respiratoria, resonadores, articulación. Todo esto se puede adaptar según... Según lo que tú desees. Es distinto, será distinto un calentamiento, una preparación para un maestro que la que necesita un actor que tiene que interpretar Chekhov, teatro naturalista, o uh, una tragedia griega, una comedia del arte, o bufones, y est este era uno de los aspectos en los que yo he disfrutado más trabajando en el Instituto del Teatro. ¿Los bufones? No, ah. bueno, los bufones me han hecho disfrutar mucho porque son muy gamberros. Pero es este, este juego, este buscar esta autenticidad, hacer creíble el personaje y, y estar al lado del director, de directores inteligentes, sensibles, que respetaban también la imaginación de los actores y entre ellos creaban un un espectáculo, un taller escolar, pero que acostumbraban a ser de calidad, y entonces entender lo que estaba proponiendo el director, lo que necesitaba el alumno, y desde tu parcela uh, de uh, técnica vocal, ayudar a que eso fuera posible. Y eso era fantástico, fantástico.
0: ¿Es la sensación de ver a alguien en comunión consigo mismo, o sea, con intimidad, con, con placer...? de autodescubrirse en su voz, ¿no?
1: Sí, sí, porque claro, todos pues, los alumnos venían a ensayar pues, un rey liar uh, y había uno que tocaba el, la guitarra y cantaba rock, otro que venía muy estirado y MLC, algún ejercicio de MLC, eh, me ayudaba a que encontraran el punto cero, el punto neutral, el que un pintor, y tú lo sabes, tiene el lienzo en blanco. Y, o sea, sacar, salir de tu, de, tu, de tu hábito corporal para poder incorporar físicamente el personaje. Y, y eh, si no, la voz por sí sola no sale, porque como la voz eres tú y cómo estás... Según cómo pisas, según cómo, cómo apoya, te apoyas en el suelo, según cuál es tu mirada, según cuál es tu estar, mm. sonará de una manera o sonará de otra. Y se trataba de hacer esta conjunción. Uh, es, es un trabajo apasionante y, y, y bueno, uh, te digo que, me, que de, del que he aprendido y he disfrutado mucho. P pudiendo casar las dos cosas.
0: Se te nota muchísimo porque te brillan los ojos cuando hablas de
1: esto. Sí, es Además es, que... es así.
0: No, es... eh, y sabes que amo escucharte hablar de, de tu trabajo y todas estas cosas porque es como hacer un viaje a, a otro universo que me encanta. Eh, no sé si con esto que decías de MLC y de cómo una técnica se puede complementar con la otra, ¿cómo crees que se complementan y cuáles serían como las diferencias quizás o el tipo de trabajo...?
1: Bueno, como te decía, algún ejercicio, no una sesión entera de MLC, pero algunos ejercicios de MLC me ayudaron... ¿Como por ejemplo? así? A, por ejemplo, pues poner una pelota, a pisar, a poner la pelota debajo del talón y en el momento de la salida del aire presionar mientras subes el brazo de ese lado. Mm. Hacer esto con los dos pies, solo es, tan solo esto, ya um, limpiaba el cuerpo. Ya, si venían, los alumnos venían de hacer acrobacia o de hacer danza o de estar sentados en una clase teórica.
0: Claro, pues estaban tenías, más agarrotados, ¿no? Sobre sí, todo. Sí, este, eh, este
1: ejercicio y después alguno en el suelo con un, un bastón des, de, después de la columna, con... Uh, movilizando articulaciones uh, con, y después con el, juntado con el calentamiento vocal pues breve uh -huh. um, ya entraban en otra disponibilidad yo recuerdo que cuando entré en el instituto me hicieron leer um, el teatro pobre de Grotowski y me quedó grabada una frase que era el actor necesita ...cultivar la disponibilidad ociosa. Me gusta. <risas> disponibilidad ociosa. Y pensé, bueno, ¿y esto cómo se come? Y estuve... Estuve en primero, estuve los tres años... ...y el cuarto que estuve allí... ...esperando poder trabajar esta disponibilidad ociosa... ...sin entender muy bien lo que era. Y con este trabajo de MLC y de Linklater... Lo he, yo lo he encontrado, hay otras técnicas que te ayudan naturalmente, pero he, he encontrado esta herramienta, esta técnica, para, para abrir la disponibilidad uh, de estar en escena y escuchar. A ver, hoy estar en una disponibilidad de, de, de escucha, de exploración, no venir desde casa con el trabajo preparado, como había conocido algunos actores que... Yo me trabajo el personaje en casa y cuando llego a escena ya sé lo que tengo que decir y cómo. No, porque esto, esto limita limita las posibilidades y puede estar en contradicción con la versión que se pretende dar. Mm. Entonces hay que estar muy, muy abierto, a muy disponible. Sí, y ahora
0: que estuve estudiando también parte de audiolibro, doblaje... En en los estudios de aquí, en la Polford, ellos lo decían mucho, ¿no? Tú, ya, tú vienes con tu mochila y es tu mochila de recursos que tú ya has trabajado, pero tú cuando estás delante del micro eh, es el momento presente y es lo que, lo que va contigo. Y uh -huh. es, no es algo preparado. De hecho, normalmente cuando vas al estudio ni tan siquiera has visto cinco minutos antes lo que hay escrito o lo que hay no. que grabar. Es en ese momento, te lo lees y, y, y lo haces. Y ya le pones voz en ese momento. O sea... Más improvisado, no puede uh -huh. ser. Y algo que también me venía con lo que tú decías es que, no sé si estás de acuerdo, es un pensamiento que yo tengo, y es que para poder ser flexible, vol voluble como actor también, si uno eh, no se permite experimentar ciertas emociones, o las ha tenido retenidas, o estos aspectos, eh, le será difícil hacer re representarlas en un escenario, o quizás quedarán como fingidas, ¿no? Yo me di cuenta en, en MLC, por ejemplo, como tú dices, no el trabajo de los pies es súper profundo uh -huh. porque te, te ayuda a liberar como, bueno, esto se, se habla mucho en MLC, no los diferentes diafragmas del cuerpo desde el plantar, el de la pelvis, el, el del abdomen, eh, y eso te ayuda a que haya una eh, que la musculatura se relaje y que también las emociones empiecen a circular. ¿no? Uh -huh. Yo lo, lo tomaba mucho así, ¿no? Hacer unas clases de MLC es ayudar a que emociones que habían quedado retenidas en algún momento de mi vida pudieran circular. Uh -huh. Y muchas veces me salían con la voz. Y la voz era o la rabia de un grito <risa> o, o un lloro o, o algo que, que necesitaba ser dicho. Y me daba cuenta de que cuando eso podía salir de mí, después mi voz estaba más relajada. No sé cómo decirlo, como si uh -huh. hubiera sacado un tapón uh -huh. que me permitía vivir eso y ahora eh, ese canal que antes estaba cerrado, ahora ya está más abierto. Uh -huh. Y es un poco, voy a decir magia, pero no es ninguna magia, en realidad es algo técnico-fisiológico. Eh, es físico. Es físico, pero, pero es maravilloso ¿no? es... Y encontrar que en realidad eh, eh, lo que hace el cuerpo por, por, de forma natural, como tú decías, es limpiarse. Cuando tú le das el permiso uh
1: -huh. y sí,
0: ser sí, sí, eh, sí. flexible como un niño, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, es físico. Esto que dices del tapón es muy gráfico. Porque además es verdad, o sea, la mandíbula nos ha ayudado a cerrar, uh -huh. a, a aguantar, a retener la lengua. Uh, la lengua es una gran aliada para, para uh -huh. um, ahogar la, la expresión de lo que tú quieres decir, el lloro, el grito... Um, el amor, eh, quizás no lo has podido expresar, es una gran aliada para retener. Entonces, los ejercicios físicos de Linklater son pues, este, uh, entrenar a la lengua, entrenar a la mandíbula para que no intervengan en la producción del sonido. Idealmente tendríamos en la clase de voz que sacar la lengua, colgarla en una bolsita mona. Seguro que todo a 100 venderían bolsitas bien mona, guardarla, entonces emitir un sonido maravilloso, te la vuelves a poner para articular. Pero para emitir el sonido la desactivamos para que se relaje. Porque si no quiere ayudar. Nos quiere ayudar a veces cuando hacemos manualidades. ¿no? O al... Que, que, que ayudar y decir, gracias, me ayudas, pero ahora no te necesito.
0: Además, la lengua es que es un órgano muy largo, ¿no? O sea, llega como hasta aquí. O sea, quiero decir, y me acuerdo haciendo clases también de conciencia corporal que cuando trabajábamos la lengua conscientemente era como, ¡ostras, qué fuerte! ¿Cuánto espacio ocupa, no?
1: Ocupa muchos más espacio del que vemos Ajá. y Está además conectada. después están todas las cadenas musculares. Claro. De forma que, que claro...
0: Eh, yo hay un ejercicio que sigo haciendo, por lo de la mandíbula que has dicho, seguro que hay mucha otra gente que le pasa también, que yo soy de las que aprieta la, la mandíbula, no tanto como antes, pero aprieto la mandíbula por la noche, y a veces, un ejercicio que nos enseñó enseñado es el de poner los dedos aquí, y hacer este masaje aquí.
1: todos este todo, los dos, ¿no? así, o Ajá. cruzado, hacerte masajes, mientras suspiras. Oh, el suspiro es la base el suspiro sin, sin retener el suspiro sacando el aliento no el suspiro cerrando como Dar Vader el suspiro, aquí estoy cerrando el canal sino el suspiro sacando el aliento el suspiro genuino Ay. mientras suspiras para, para aflojar para sacar, te haces masajes etcétera
0: y ahora está muy de moda la, ¿cómo se llama? El, el yoga este muscular, así. Que yo no sé si es que aprieta más a veces.
1: ¿El qué muscular? Sí,
0: hay, un vídeo, hay un vídeo por internet de una chica eh, que hace como yoga facial ah, para las arrugas y todo esto. Arrugas, sí. Para las arrugas. entonces se quedan así, sí, no, es
1: se quedan así no hablan ni hablan con la boquita así. Vas viendo a toda la gente que se opera, que los ojos le bajan y la boquita queda así... ¡Monstruo! no pero es que el ejercicio, además, era súper gracioso. pierden toda no, la así. expresión.
0: <ríe> y el vídeo de la chica es muy, es muy divertido. Pero claro, lo que hace precisamente. O sea, sí quieres estirar la piel, pero todavía agarra claro, más ¿no? ¿no? O sea, es como o sea, todavía más presión en la cara, ¿no? Sí, 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 sí. Usar, ¿Qué le dirías a alguien eh, a quien no le gusta su voz?
1: Mm. es que el primer, primer requisito para, para empezar a trabajar la voz es aceptarte porque tu voz eres tú porque tu voz eres tú como reconciliarte contigo pensar qué, qué información he ido recibiendo de pequeña a lo mejor muchas veces me he encontrado con gente que no le gustaba su voz me decían, es que, me decían que yo tenía voz de pito, que yo eh, siempre chillaba, que um, era una gritona, en el patio me quedaba fónica uh, mm. tenía que imponerme por encima de de mi familia, nadie me escuchaba, no sé, a lo mejor he tenido que eh, activar una voz muy profunda porque he estado con un ambiente muy intelectual y he tenido que hacer ver que, que yo soy una persona... No sé, hay tantas maneras de, de no ser tú mismo. Y el primero es pues, reconciliarte contigo, aceptar que estás en un proceso y de descubrir. De, de descubrirte y aceptarte. ves esto. Tiempo.
0: Tiempo. <risas> y, y práctica de escucharte también. ¿no? Uh -huh. Yo creo que... Bueno, yo fui a una clase que, que diste con unas otras compañeras de MLC. Me acuerdo de un ejercicio que nos propusiste que me pareció maravilloso. Y era hacer un poema a nuestra voz. Ah, como un reconocimiento. Uh -huh. Y me gustó mucho hacerlo y me gustó mucho escuchar los poemas que habían escrito sus compañeras, uh -huh. o sea, nuestras compañeras, uh -huh. porque después lo compartíamos entre nosotras, sí. y cómo ellas se sentían a la hora de eh, compartirlo las unas con las otras. ¿no? Uh -huh. eh, sí. Me pareció un ejercicio muy chulo. Después también la dibujamos, hicimos otras cosas, pero este.
1: Sí, este es un una, buena, sí, una buena. Si frase. uno no, no te gusta tu voz, escribe a, la, a tu voz. ¿Qué le dices a tu voz? ¿Cómo te gustaría que fuera? Y de hecho es como empieza el trabajo Linklater: con un dibujo de tu propia voz, otro con el de cómo te gustaría que fuera y qué es lo que lo impide. ¿Qué impide que tu voz sea tal como tú desearías que fuera? Y esto pueden ser uh, recuerdos de, de, de burla, de maltrato, de, uh, pueden ser tensiones físicas, respiratorias, puede ser una manera de estar en la vida. ¿Qué es lo que impide que tu voz tenga la expansión, la expresión, la espontaneidad que tú desearías? Es, es un, un, Trabajar con la propia voz pues es trabajar contigo, con, contigo misma.
0: ¿Es un acto de amor propio trabajar con la propia voz? No te he oído. ¿Es un trabajo de amor propio? Luisa ya me la ha <risa> y es que Luisa me ha avisado, dice, hablas muy flojito, sí, Mirella. ¿por qué hablas para ti? Ay, no, ay, no. Habla para.
1: <risa> Habla para.
0: ¿Es un trabajo de amor propio? De, descubri
1: de descubrimiento, de introspección, uh -huh. sí, y de, para aceptarte y abrir posibilidades.
0: Muchas gracias,
1: Yuvisa. A tú, fantástico.
0: Eh, te quiero hacer una última pregunta. Creo que eh, eres un pozo de sabiduría y me estaría mucho rato aquí preguntándote más cosas de la voz. Creo que está quedando una entrevista súper bonita y quería terminarla preguntándote eh, ¿qué es para ti una verdad incómoda? esto es una pregunta que hacemos a todos los invitados. Sí.
1: Bueno, ya que, estamos, que hemos hablado, yo he hablado mucho de teatro... Con los años voy valorando cada vez más el esfuerzo que hay detrás de, de levantar una obra de teatro. Hay tanto, tantas horas detrás, hay tanto esfuerzo, no solo de, 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 de interpretación, de dirección, de, 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 de escenografía, de, de luz, de sonido, de producción. Hay tanto esfuerzo detrás que para mí una verdad muy incómoda, muy incómoda es ir a ver un espectáculo... Y después saludar a gente que aprecias y decirles que no me ha gustado. Es tan incómodo porque los actores, los técnicos, todos están en un momento muy, muy vulnerable porque han dado de sí lo mejor, seguro. Y es, es un momento que para mí, oh, estoy muy contenta cuando voy al teatro y me, y me gusta contenta de poderlo transmitir
0: gracias creo que eh, una verdad que incómoda también es saber cuando hay cosas que, que en ese momento te guste o no te guste tener la conciencia de todo el trabajo que hay detrás y que a lo mejor no es el momento de decir según qué cosas creo que lo has explicado también muy bien con este ejemplo pues muy bien muchas gracias Luisa muchas gracias ¿hay algo más que quieras eh, compartir? no
1: terminar? encantada darte las gracias a ti
0: ha sido todo un placer eh, de verdad igualmente yo, bueno me hace mucha ilusión que además seas tú y esta, este encuentro el primero que hayamos hecho así grabado
1: <ríe> Muy bien.
0: así que nada lo dejamos aquí y pues hasta aquí verdades incómodas de hoy un espacio donde sabemos que para tener relaciones sanas Necesitamos tener conversaciones incómodas y nos vemos en el próximo episodio.